0: Bom dia, meu nome é Yusuri e você está ouvindo Astrologia Tradicional, para quem acha que Astrologia é coisa séria. É, nesse podcast, depois de um longo tempo, eu vou falar um pouco sobre, não só sobre o novo curso que eu tenho sobre Astrologia Natal para um nível mais avançado, como também as questões e problemáticas da Astrologia Natal que, me, de uma certa maneira ou outra, me motivam a fazer este curso, tá certo? Então, até lá. Bom dia, você está ouvindo Astrologia Tradicional. Para saber mais informações, para ver cursos, consulta ou ler sobre Astrologia, veja a nossa página www.astrologiatradicional.com.br Meu nome é Yusuri e no programa de hoje eu vou falar sobre Astrologia Natal em preparação para o nosso novo curso que começa nesse 12 de dezembro de 2016. Uh, o curso vai ser online e... Quem quiser veja mais informações na página. Ok, Qual, o que que a gente tem que saber? O que que a gente, quais são as questões da astrologia natal? Então, a primeira coisa da astrologia natal é saber o que a astrologia de verdade e a astrologia que não é de verdade, independente de ser natal. Astro... Baboastrologia Astrologia Mechastrologia astro -mech Tudo isso tem uns montes Tem todos os gurus Cada dia está inventando uma bobagem nova Etc Só que fazer astrologia De verdade é difícil O que pode ser Um choque, porque por exemplo Se você entrou Na parte esotérica Por exemplo, pelo tarot como eu Tarot é relativamente fácil a astrologia horária também é relativamente fácil. Mas quando você entra nos reinos da astrologia natal, nós temos uma série de limitações, porque aquele momento é aquele momento para a vida toda. Na astrologia horária nós temos uma pergunta, a per ou na tarot temos uma pergunta. A pergunta tem duração, tem foco, tem objeto... Certo, Então, Por exemplo, temos casa 1, um, casa 8, casa 1, um, casa 10. Nós temos passado, presente e futuro notar Nós temos muita facilidade de atuar. A questão na astrologia natal é muito mais complexa porque é geral. O que Christopher Warnock fez que ele comparasse a astrologia horária com laser e astrologia natal com uma luz estroboscópica. Mas isso também não é verdade. O problema é que ele também não faz astrologia natal tradicional. Então qual é o problema? Ugs, vários. Como eu falei, primeiro o problema é este. As pessoas têm uma suposição que deveria ser simples, um pouco como tarô, um pouco como astrobabologia, que não importa o quanto a gente não queira, a gente está sempre exposta então a gente tem uma, uma noção mais ou menos de que vai falar alguma bobagem sobre personalidade. Ou então que deveria ter alguma regra simples do estilo Saturno na casa 10 vai ser ruim na profissão. E infelizmente nada disso é verdade. Então se astrologia horária, tarot, tem muito a ver. a adivinação em geral tem muito a ver com intuição tem muito a ver com pegar alguns elementos e usar a criatividade. Astrologia natal tem muito mais a ver com, com, pela maneira como eu desenvolvi, pela maneira como eu lido, eu diria que é muito mais parecido com curso a nível universitário, porque eu também já dei aula a nível universitário e para dar aula de de astrologia natal para mim é muito parecido com ensinar conceitos no nível universitário. Você tem uma série de conceitos que são feitos para julgamentos cognitivos, de avaliação, de comparação. Não tem regrinha simples de, de qual que o uso, como é que faz, quem que vence, quem que ganha. Tem uma série de ambiguidades. Então, por, então por isso que eu estou chamando de curso de diagnóstico em astrologia natal, já é uma ideia que eu tinha faz um certo tempo, que fazendo uma comparação com medicina, por exemplo, uma comparação com engenharia não seria muito boa, uma comparação com medicina, porque astrologia, eu não sou médico, mas no meu ponto de vista tem muitos pontos em comum com a ideia do diagnóstico, com as incertezas do diagnóstico, com as informações fragmentadas que a gente recebe e com as possibilidades e impossibilidades de você fazer coisas com isso, certo? Então eu chamei este curso de Diagnóstico em Astrologia Natal. E como eu estava falando, uma das primeiras coisas é, que eu sempre tive problema de, de falar com os alunos é falar as limitações. Então, por mais que você queira falar das limitações, as pessoas insistem em... é sempre a mesma coisa, as pessoas querem um poder absoluto por uma relação de pouco trabalho. Então, elas querem que eu, ou qualquer coisa, ou num, ou num site no Facebook, que pega o carta natal e descubra por que que Hitler, por que que Einstein, por que que fulano, por que que é rico, por que que é pobre, porque que o namorado é maconheiro, etc. E por mais que eu explique as limitações do mapa natal, as pessoas não entendem, então eu vou colocar de uma maneira que eu acho que é mais simples. Eu acho que o mapa pode, talvez, dizer questões de sucesso, questões de porquês questões de por que o namorado é maconheiro, questões de por que que não sei quem, desde que você coloque suficiente trabalho. E é aí que a porca torce o rabo. Porque as pessoas não querem colocar trabalho. Elas querem colocar uma olhadinha no mapa. Elas querem, eu quero, todo mundo quer, dar uma olhadinha no mapa como se fosse um tarô, como se fosse uma bola de cristal, e falar assim, mapa, revele-se para mim, diga como é que vai ser o próximo ano, sem, sem perguntas, sem nada. E isso não é possível. É uma questão de relação de poder por trabalho. Então é muito mais parecido nesse sentido com medicina. Você tem uma série de sintomas, você tem uma série de exames, você tem uma série de problemáticas que elas vão vir. E não adianta você chegar para o médico e falar, o que que eu tenho? Que sintomas você tem? Nenhum, mas eu quero saber o que eu tenho. Isso não existe, então a gente tem que trabalhar duro pela informação. Se você não quer trabalhar duro, a astrologia natal não é para você. Você deveria, por exemplo, procurar astrologia moderna, que você pode falar o que quiser sem nenhum tipo de consequência ou metodologia. Você simplesmente fala o que vem à cabeça. Tem um iode, portanto, tem um semicestil, portanto. Ninguém espera mais do que isso, ninguém quer mais do que isso. Quando a gente se enfia na astrologia tradicional, quando a gente se enfia na horária, a gente tem outro tipo de questões. Eu me lembro, por exemplo, uma vez aí no Facebook, do estilo... Alguém, alguém perguntando se alguém faria, fazia uma horária. E o fulano se meteu no meio com aquelas pérolas de sabedoria, sabe? Do estilo muito sábio. Do estilo... Pra que você precisa de perguntas? Todas as respostas estão dentro de você. E blá, blá, blá. Só que a pergunta da pessoa era sobre uma pessoa desaparecida. Obviamente, a resposta não está dentro de você. E isso leva à questão de quais são as expectativas que as pessoas têm, o grau de seriedade que as pessoas têm, e que é muito baixo. Para a pessoa, que com certeza é profissional e com certeza atende, para ela ter a, a essa certeza de que a resposta de qualquer pergunta está dentro dela mesma, implica que como clientela a pessoa só fez uma clientela baseada em pequenas neuroses da vida porque que ele me ama porque que não me ama o que que eu faço o que que eu vou fazer só que se você realmente entra no no com mais seriedade as pessoas sabem você acaba tendo coisas bem diferentes como por exemplo a uh, como eu, que já tive eletiva de mãe que quer fazer eletiva para cirurgia é, na coluna de filho. Ou então vamos comparar, por exemplo, o famoso, acho, ai meu Deus, é famoso, mas agora esqueci, Raman, eu acho, do, da, esqueci o nome, da, da astrologia vética certo? Vamos comparar a, a nossa atitude moderna, a atitude do pouco caso, de ai a resposta está dentro de você com o caso, por exemplo, do RBV, Raman. eu acho, que o estudante americano conta de quando estava lá fazendo, estudando com ele e vem uma mulher, o filho teve um acidente, está paralítico, os médicos falam que ele não vai se recuperar, ela quer saber se vai se recuperar, se tem alguma coisa espiritual que ela possa fazer. E o que que Raman faz? Ele pega a carta dele e reza que, que sei lá, os deuses lá indianos ou sei lá o que, que lhe deem visão, que abra para que ele possa ver o melhor. E que possa falar para essa mulher o que for mais útil neste momento. O que é muito diferente de... Ah, para que vai fazer uma horária? A resposta está dentro de você. A gente acaba convidando um grau de responsabilidade. Que tem que saber se você quer. Se você quer saber, só falar bobagem, você fale bobagem, certo? Ah, se você é, quer ver os mistérios da carta astral, você acaba convidando uma certa responsabilidade que você tem que estar é, disposto, e por isso novamente uma metáfora com a medicina. Ok. Primeiro princípio da astrologia natal, então é este. A astrologia natal exige muito esforço e muito conhecimento. Se você não está disposto Provavelmente não é a melhor. Tem outras opções que nos levam ao segundo princípio. Use astrologia horária, ou tarô, ou ixing, ou qualquer outro método de divinação que você queira. Um dos grandes erros e estupidezes da astrologia, maquiastrologia, da astrologia pré-fabricada, como queira, é que a máquina astrologia é tudo astrologia natal, porque é tudo blá blá blá, porque é tudo mental, porque é tudo como você se relaciona com o dinheiro, etc. Se você sabe usar de, de verdade um método divinatório como tarot ou como horária, 99, bem, 80% 90% das perguntas do cotidiano elas podem ser respondidas como horário. Então. Segundo o princípio de astrologia natal é que, na prática, você não precisa de astrologia natal. Vou comprar uma casa, você olha o mapa horário. Você não olha um mapa astral, natal, faz revoluções solares e não sei o que, para ver quando é que vai vender a casa. Você pode até usar certas certas ferramentas com cuidado, mas se você vai vender ou não, a horária vai mostrar e muito, com muita mais facilidade. Vou ficar com Joãozinho, Pedrinho, Máriozinho, Fulana, Cicrana ou Beltrana. Novamente, só uma horária vai fazer. A ideia de que eu preciso usar o mapa natal, então vou fazer uma sinastria com Joãozinho, uma sinastria... isso é ridículo, isso é brincadeira, é que a pessoa não sabe o ferramental então é sempre o paralelo que a gente faz o, o marceneiro que só tem um martelo ele trata todo o problema como prego se o marceneiro, a única coisa que ele aprendeu é que só existe mapa natal ele é incompetente então ele está tratando todo o problema com uma ferramenta inadequada você precisa de martelos você precisa de serrotes você precisa de facas de cozinha você precisa de bisturis cada situação, exige ferramentas adequadas. E a ferramenta para o cotidiano, tanto em aplicação, porque lembre que horário é a única forma realmente preditiva que nós temos de astrologia. Então, a horária, ela vai ser é, a mais adequada, a forma mais adequada, tanto por isso, tanto por tempo investido. Então, a quantidade de tempo que a gente precisa para achar resposta é infinitamente Menor para respostas muito mais é, práticas e concisas e concretas, certo? Então este é o segundo princípio. Vamos ver então para que serve a astrologia natal se 80% dos casos pode ser respondidos com a horária. A astrologia Natal ela normalmente ela diz a sorte, certo? Então a mesma coisa que você faz em certos períodos da vida dão bons frutos em certos períodos e a mesma quantidade de esforço dá má frutos ou poucos frutos em outras épocas da vida. Então o grande segredo da astrologia natal é que na prática ela é uma grande forma de astrologia eletiva. Astrologia eletiva a gente pega coisas mais momentâneas do dia, a lua, lua cheia, lua nova, trânsitos, mais assim, por uma coisa mais importante, como um casamento, por exemplo, primeira coisa que eu faço é pegar o mapa natal e ver como estão os períodos da vida. E se o período é basicamente negativo ou positivo, e já tive, algum, pelo menos umas duas vezes, a, a, a circunstância de ver que a pessoa está se casando num período muito negativo. E daí, como me deu a liberdade de escolher qualquer período, eu escolhi no próximo período e depois recebi a resposta que o casamento acabou não se concretizando que o casamento acabou sendo cancelado nunca acabou casando o que é então um dos efeitos da astrologia natal, que chamam de é, a mariposa que quer ir para a chama um dos segredos que os mestres do Feng Shui falam pelo menos pelo que eu vi falar, que eu não sou mestre de Feng Shui, é que as pessoas não precisam de mestres de Feng Shui, normalmente. Porque se a pessoa está passando por um bom período, ela normalmente ela compra casa que também está passando por um bom período. O problema, basicamente, é as pessoas que estão passando por um mau período, que daí elas são atraídas por casas que também estão passando por um mau período, que tem um mau Feng Shui. Então, essa questão da mariposa é complicada, é, e, mas eu não gosto de discutir questões de causa e efeito. Apenas que as coisas uma chamam as outras. Essa questão também nos leva, então, e estou falando das coisas que eu planejei fora da ordem, mas não importa. Isso daí também leva uma questão muito complicada para a mentalidade moderna, a ideia dos períodos. Porque a ideia é, é que com todo o blá 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 que tem, a ideia é muito absolutista. Vênus está bem, Vênus está mal, Vênus está em aquário, portanto blá blá blá. Só que na astrologia tradicional a gente não vê assim. Cada um dos planetas tem seus períodos. Então não é que eu tenha, bem, estou inventando, regente de não sei o que na 10... É e que isso é supostamente é bom, portanto carreira é boa porque minha carreira está ruim. Cada um dos planetas, cada uma das configurações, elas estão no mapa natal. E a gente tem então essas configurações, certo? E essas configurações têm promessas, e essas promessas são boas e más. E elas não estão agindo todas ao mesmo tempo, graças a Deus porque senão sua vida seria, todas as vidas seriam um colapso, as, os karmas, como, as configurações, as sortes estão acontecendo, cada uma a seu tempo, então temos vários métodos que determinam os períodos, o que mais uso é firdaria é o que eu vou ensinar mais, que mostram como o planeta expressa certos desculpe, como o mapa expressa certos planetas a cada momento, então você pode estar no período de Saturno-Sol e isso dar extrema possibilidade de carreira. Mas se você fizesse alguns meses antes, em é, Saturno-Marte, você teria extremo conflito e extrema. Resistência, extremos obstáculos para fazer exatamente a mesma coisa com os mesmos recursos e com o mesmo projeto. Então essa diferença na, é, na mentalidade que a gente tem é muito forte. Isso sem todas as coisas que a gente tem que tirar todas as bobagens, que regentes naturais, que por exemplo Ares é o regente, nacional, é, regente natural da casa 1, que Touro é regente natural da casa 2, que Vênus é regente natural da casa 2, que Capricórnio é um signo... O é, que se chama? De carreira. Todas essas bobagens têm te, é, que ser eliminadas, óbvio. Mas mesmo tirando todas essas bobagens, a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Então... Uh, o que temos mais, além dos períodos, o que a gente tem que saber então, o mapa ele tem essas configurações, os, os védicos chamam de yogas e, e os yogas são ativados em momentos da vida nos dashas e a gente usa configurações que são ativadas em certas firdárias e os chineses também têm a mesma coisa, eles têm configurações que são ativadas nos, em, quando os pilares vão sendo é, Ativados. Todas têm a mesma lógica, a única que não tem lógica nenhuma é a astrologia moderna. Quando você tem então este mapa você gostaria, obviamente, de fazer previsões absolutas. Mas, como eu falei, é o único que faz previsões mais concretas, absolutas, e horária. Como são, então, as previsões, é um pouco entre aspas. Será que a gente tem que cair na armadilha dos astro, do, da astrologia com, com a tal do forecast, que é só outra palavra que também significa previsão, só para fingir que não estamos prevendo nada, fazer previsões falsas? Não, eu diria que nós temos que fazer previsões contextuais. O que é uma previsão contextual? Previsão contextual é que, basicamente, uma previsão, digamos, mais pura, eu não preciso de muita informação, tá? Por exemplo, quando as pessoas me pedem horárias, eu acho que quase nunca tive que pedir uma questão de segmento eu quase nunca tive que perguntar o contexto, algumas vezes sim, do estilo, quando eu vejo que a pergunta está alguma coisa mal explicada ou complicada ou como assim, você tem dois trabalhos ou etc, mas normalmente eu não preciso, porque as perguntas vão ser despedido a carta mostra, vai ser despedido ou não e eu erro ou não, não preciso de desculpa, não preciso saber se é o primo que está fazendo fofoca, se é o amigo, ou se é a namorada do chefe, não precisa isso ah, o mapa mostra, ele não vai mostrar quem, talvez, não vai mostrar que é a amante do chefe que está com a secretária. Não, mas vai mostrar que tem inimigos os inimigos, etc. Não precisa saber muito mais que isso. Vou comprar a casa, mostra que vai comprar a casa. Não preciso saber muito. Geralmente eu posso saber mais detalhes que daí a pessoa se ela tiver inteligência, ela se, ela se encontra. Então, eu dou certos detalhes simbólicos e a pessoa vê... Ah, tá, é aquela casa perto da avenida, ou aquela casa perto de um jardim, e etc. E daí, se ela tiver inteligência, ela se encontra. Já a Natal, não. Nós precisamos do máximo e do máximo de contexto. Por isso, todas as nossas previsões, elas são muito qualificadas. E deixa eu dar um exemplo. Enquanto uma na horária a gente tem uma pergunta, vou ganhar um emprego? Na horária, na, na astrologia natal, a brincadeira de vou abrir o retorno solar para ver emprego. É brincadeira. Eu não sei se você tem emprego. Eu não sei se você pode ter emprego. Eu não sei nada. Primeira questão, vamos fazer. Eu posso abrir o mapa natal para ver, por exemplo, Roosevelt, que já, ou JF Kennedy, que primeiro está morto, certo? Se estivesse vivo, não estaria procurando emprego? Se estivesse procurando emprego, seria um ex-presidente dos Estados Unidos? A gente vem e vem sempre e bate sempre com o contexto está divorciado está procurando está procurando namorado não está procurando já tem já tem três já tem quatro qual que é o contexto da situação o contexto sempre briga na astrologia chinesa se diz que nós temos três sortes. A sorte celestial, a sorte dos homens e a sorte terrestre. Que mudando um pouco para facilitar para o público ocidental, a gente poderia dizer que nós temos a sorte terrestre, que é basicamente a realidade da, da situação material. De que adianta procurar em Doroteus, que diz que tal e tal configuração dá cinco irmãos se hoje em dia ninguém vai ter mais cinco irmãos daqui por diante simplesmente uma outra família mais louca vai ter e ninguém mais ou, 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 ou procurar numa, uma frase estranha lá no rodapé dizendo que se fulano tem tal e tal coisa ele vai ser atropelado por um animal em praça pública é bem todas essas coisas são é, são não são constantes, não são absolutas são relativos, e é por isso a problemática, depende do, da realidade da situação então nós temos uma realidade da situação, por exemplo, que o Brasil está em crise e dentro dessa realidade você tem outras realidades, como classe social, então a não ser que você seja um daqueles idealistas loucos liberais que sim, porque a meritocracia é um absoluto fora isso Qualquer pessoa razoável vai ter notar que coisas como mérito existem, mas são subordinadas a outras coisas como classe social, quem te conhece, quem te vê, quem te convive, certo? Com que, onde você está, com quem está, qual é seu passado, qual é sua cor, qual é a cor dos seus pais, de onde você viu, veio, de qual é sua aparência, qual é sua classe social, certo? Uh, aqui eu poderia falar um monte de histórias mas não vou falar antes que me perca. dependendo de todos os fatores como classe social certas classes sociais vão para a miséria e outras estão sendo favorecidas enormemente e assim por diante nós temos também a sorte dos homens que basicamente tem a ver com as decisões porque a gente não quer também dizer que esforço não vale nada que ambição não vale nada, que honestidade não vale nada. Essas coisas valem, e são seus caminhos, e suas oportunidades, e esforços, e conexões, e todas essas coisas, têm a ver com as decisões, que tem a ver com a sorte dos homens. E a última sorte, seria basicamente a única que a gente lê em astrologia, que é a sorte celeste. Então, certos planetas, certas configurações são ativadas, e trazem boa ou má sorte, para certas áreas da vida, e nem necessariamente boa sorte para tudo, pode ser boa sorte para amor e má sorte para o jogo, como diz o ditado, e isso é, como eu falei, voltando ao primeiro princípio, dá muito trabalho, você pode querer brincar, pode, mas é, continua sendo uma brincadeira, porque fazer uma previsão assim é muito, muito trabalho. Uma pessoa como o, o, o Donald Trump, ele não nasceu da miséria, ele já nasceu de papai rico. Dentre as pessoas que nasceram de papai rico, daí a gente poderia ver uh, o mapa natal dele. Dentro das questões das pessoas que têm mapa natal, como dele e outros, como Hillary, ver. O que, que o país, no caso Estados Unidos E o mundo Está acontecendo nos mapas mundanos Então toda de todas Agora imagina essa espiral De mapas e mapas e mapas O trabalho que pode dar Para você fazer uma Previsão É claro que Depois que a pessoa ganha é sempre fácil Tem um monte de gente que já ah, não sei o quê, Que Trump ganhou etc. E daí O importante é ver O é, você saber quantos que você é, bem, o importante é saber é, o, o, ter o um método que a gente já vai falar daqui a pouco antes que eu esqueça então você vê simplesmente uma coisa como por que que Trump ganhou a presidência é muito fácil falar depois mas a questão do porquê mesmo pode ter vários e vários e vários e vários, e vários níveis de significação isso nos leva à questão das, do que eu chamo de duas peneiras. Você pode peneirar com a peneira, com os buraquinhos grandes, um ralador grande ou uma peneira fina, certo? Peneira grande pega muito bem para você peneirar as pedras e uma peneira fina para você pegar os, esqueci, as pedrinhas de ouro no rio. Olha, mas qual é o problema? O problema é que, quanto mais você colocar a peneirinha fina, mais você só vai pegar lixo e quanto mais você deixar os buraquinhos grandes, mais o ouro vai embora e você não vai pegar as pepitas pequenininhas de ouro e a gente então tem esse mesmo problema você pode que é o problema da visão a retrospectiva, certo? da explicação Ninguém quer se dar o trabalho de fazer previsões, certo? Você não vê isso na internet. Você vê o, os grandes os mestres e os gurus com suas aspas querendo prever coisas que já aconteceram. Então falar sobre a personalidade de Trump, falar sobre Putin, falar sobre Temer, falar sobre os outros, mas tudo depois que acontece. Se eu pego o mapa de uma pessoa como Einstein e quero justificar, por que, que Einstein foi grande? É ótimo, é fácil. Por que, que é fácil? Porque a astrologia foi feita para previsão, isso significa que todos os seus símbolos são multissignificados. Tem 20, 30 significados de cada coisa misturados com outros 30 significados de outra coisa, isso tudo faz um lamaçal, mas este lamaçal foi feito para ser assim, para você prever, poder prever em todas as condições só que quando eu faço isso depois do fato quando eu pego o mapa de uma pessoa rica e quero apenas justificar o fato dela ser rica, é fácil qualquer mapa pode justificar qualquer coisa porque este não é o problema a astrologia não foi feita para justificar mapa de gente rica a astrologia foi feita para você achar as coisas você prever as coisas com todas as limitações que eu já falei e por isso que então a gente faz é, previsões mais contextuais olhar o passado a gente vai ser sempre fácil então a gente, mas se eu quiser pegar por exemplo o mapa de Einstein justificar, ah Einstein foi genial por causa disso eu estou usando uma peneira hiper hiper pequena que a tendência é que se eu colocar na realidade vai pegar absolutamente tudo vai pegar absolutamente tudo, porque eu peguei tantas configurações, tanta coisa que eu já sabia já fui catucando lá, que eu vou pegar uma peneira tão pequena ou tão grande que ou ninguém vai entrar lá, ou então to, todo mundo vai entrar lá, todo mundo vai ser gênio, todo mundo vai ser físico etc ok, e então aqui, antes de encher o saco de vocês, vamos para um próximo ponto das duas peneiras do, das três sortes então vamos falar da questão de método e de treinamento para terminar o método o que é método em astrologia, principalmente astrologia natal a grande maioria de nós que já tem um interesse em astrologia tradicional sabe os beabá os beabá são como o, sei lá, sitiamento uh, maléfico benéfico Superior, inferior, combustão, retrógrado, casa cadente, casa 10, casa 11, casa boa, casa má, ascendente, oposição. Isso são apenas peças, isso são materiais, isso são os legos que a gente monta, só. As pessoas também confundem, as pessoas gostam de confundir este material com técnica, mas isso não é nada. Isso é como você saber aprender, sei lá palavras em inglês ou em alemão não significa absolutamente nada não serve para nada é muito básico daí as pessoas também confundem técnica com ferramenta o que é uma ferramenta? uma ferramenta é uma coisa que o marceneiro usa ou o médico usa para certas coisas como por exemplo é, para cortar, para serrar para martelar e essas coisas elas servem então para para é, você usa técnicas nas suas ferramentas mas de um jeito mais uma martelo não é uma ferramenta você precisa do martelo na sua técnica mas uma o martelo não é uma técnica então você por exemplo coisas como retorno solar ah estou usando a técnica do retorno solar retorno solar não é uma técnica retorno solar é uma ferramenta do mesmo jeito que astrocartografia por exemplo a técnica da, não é uma técnica é simplesmente uma pinha que você mostra onde estão, o, onde estão os, astros que, os planetas que estavam angulares, só isso, não, não tem técnica absolutamente nenhuma. A técnica é o que você vai usar para interpretar isso usando os Legos montados de certa maneira usando as ferramentas, e é isso que é técnica, e é isso que é complicado porque, bem, Todos somos alunos, e a verdade é que os alunos gostam de respostas fáceis, então eles não gostam de respostas do estilo. Essa técnica, os legos se unem de uma certa maneira. Na outra, os legos se unem de outra maneira. Então, tem todas essas, então um monte das questões bobas que você vê diariamente no Facebook pode ser respondidas por isso. do estilo, como eu interpreto um planeta na casa? Você está fazendo? O que você quer fazer? Que técnica você vai usar? Como eu interpreto Vênus Retrógrada? O que você está fazendo? Que técnica você está usando? Dependendo da técnica, o que eu estou vendo? Pode, vai se encaixar o Lego de uma maneira diferente. É melhor esse signo inteiro ou casas? Depende. Qual você está usando? Você está usando uma técnica que foi desenvolvida para signos inteiros ou está usando uma técnica que foi desenvolvida para casas? Porque ao contrário das cheerleaders é, é, da moda que agora decidiram que o método correto do, é signo inteiro pela maior parte da, do caminho da astrologia tradicional, você usou uma mistura dos dois sistemas. E isso são coisas que impactam. Então, a gente tem que ter essa noção de que a técnica é uma coisa que a gente se constrói, como por exemplo, em alemão, não adianta você aprender bobagens como gramática, no sentido de ah, este é o sujeito e este está no nominativo você tem que saber usar a frase, só. As crianças aprendem alemão sem saber o que é nominativo, o que é acusativo. As, pessoas, a, a, as crianças aprendem chinês sem saber a gramática chinesa. E você também tem que saber aprender música. Muita gente aprende música sem saber a teoria musical e assim por diante. Essas coisas ajudam, mas elas não são a coisa em si. Não se deve confundir o um mapa do caminho com o próprio caminho. E aí leva-nos leva a outro problema. As pessoas acham... Ler um livro como Lily Ler um livro como Valens... Ler um livro como Dorotheus É apenas como estudar gramática alemã. Você não vai falar alemão. Você tem que treinar alemão. Você tem que treinar as coisas. E deixe de ser um conceito chamado carga cognitiva. Carga, carga cognitiva é, basicamente, o nosso cérebro pode fazer coisas muito fantásticas mas limitadas ao mesmo tempo. certo Então, a gente, não, a gente guarda um certo número de números, dígitos de números de telefone e esses números por um certo tempo. Então só para só mostrar como isso funciona, vamos falar a ordem alfabética. A, B, C, D, E, F, G. Sem problema nenhum. Qualquer pessoa alfabetizada, imagino que consiga. Vamos fazer a ordem alfabética ao contrário: Z, Y, X, W. Pronto. Já complicou tudo. Por quê? Porque a gente tem um esquema que faz com que a gente não precise pensar na ordem alfabética. Mas para a ordem alfabética ao contrário, eu não tenho esse esquema eu tenho que usar memória para acessar e isso dá um monte de trabalho, porque essas letras não são acessíveis na ordem que eu não estou acostumado e isso então mostra a importância da carga cognitiva que a gente tem e a carga cognitiva em astrologia é razoavelmente grande por exemplo, vamos pegar uma coisa, regente da 4 a gente tem uma série de significados da 4, pai Pais, família, casa, imóveis, coisas escondidas, morte, coisas subterrâneas, trabalhar em, é, coisas em casa, coisas, raízes, tradição, é, só em alguns significados natais. Ok, regente então da casa 4. Então ele tem que levar todas as coisas. Mas e se o regente da casa 4 é Marte? Ok, regente da Marte, ah, agressividade, impulso, fogo, cortar, maléfico. Agora junta os dois, o que significa o regente da casa 4 ser Marte? Hum, que o pai seria talvez agressivo, que a casa vai pegar fogo, agora pegue isso e coloque na casa 9. Hum... O pai da casa que vai pegar fogo vai viajar muito, agora vamos pegar isso e pensar que está em touro e está, portanto, em exílio. Então nós temos essa, essa junção de coisas e depois nós temos junção de conceitos e depois junção de junção de conceitos. Até que e isso tem que ser feito então como? Basicamente através do treinamento, do mesmo jeito que você aprende alemão, japonês, do mesmo jeito que o músico ele pega os acordes e as notas e fica treinando, até saber. É agradável? Não, não. Eu já digo não é agradável, mas pelo menos no curso eu tenho planejado fazer bastante disso bastantes tarefas, porque o fato é essas coisas têm que ser indo entranhando e não ser lidas elas têm que ser feitas e este é um dos problemas principais porque a maioria das pessoas veio de astrologia moderna e em astrologia moderna não tem método e a astrologia tradicional tem método e isso é um saco porque ter método é você fazer as coisas da mesma maneira sempre então, eu calculo o temperamento, eu calculo o senhor das maneiras, eu vejo o senhor do ascendente, eu vejo graus de iminência, eu vejo do decatemoria, eu vejo os luminares, eu vejo blá, blá, blá. Eu tenho que fazer as coisas da mesma maneira, eu tenho escalas de prioridade, que nem todas as coisas têm a mesma prioridade, e, por, e for baseadas nisso, nós temos escalas de julgamento. E tudo isso para fazer as nossas previsões, as nossas previsões, como eu digo, contextuais, que vão chegar no que eu chamei, de por isso que eu chamei, de o um curso de diagnóstico. É porque tem uma certa metáfora, tem uma certa analogia entre a astrologia natal e a forma como ela interpreta o, o mapa natal combinado com a vida que a pessoa tem, com a maneira que os médicos chegam a conclusões de diagnóstico, prognóstico e medicação Então, e receituário ou tratamento. Então o diagnóstico tem relação com a nossa maneira de analisar as configurações do mapa natal de acordo com os sintomas que a pessoa demonstra, certo? Se não tem sintoma, eu não, não tem sentido nenhum analisar o mapa as questões de prognóstico, como estes mapas, são a, essas configurações são ativadas ao longo do tempo, e por último, a questão de tratamento receituário, porque basicamente uma das coisas divertidas que o mapa oferece, é para cada um dos problemas que o mapa mostra, ele também mostra uma certa forma de tratamento que é adequado. Então o um exemplo que eu dou é outro dia no Facebook mesmo, a menina. Uh, tinha uma pergunta que era acho que era só isso porque o que meu mapa mostra que uh, o que no mapa mostra que eu tenho depressão e daí a questão é de que adianta né? porque se supostamente já tem depressão de que adianta eu falar que é Marte ou que é Lilith ou que é Caraió A4 a questão principal então é já tem então não tem informação nenhuma e a astrologia ela deve ter, ela deve dar informação, qualquer coisa que não dê informação é inútil se a gente, que informação a gente pode dar, a gente pode por exemplo informação de sabendo que planeta causa, a gente tem informação de quais são os, os sintomas a gente pode pôr pelo próprio mapa automaticamente chegar à conclusão de quais são os tratamentos entre as opções disponíveis quais são os tratamentos que vão ajudar então para algumas pessoas um tratamento que mais vai ajudar pelo mapa natal para todas as pessoas você pode dar conselhos faça mais exercício melhore sua dieta se envolva com mais pessoas e mais atividades faça terapia faça terapia x certo tome medicação, e em cada mapa, e, e se, digamos, nenhuma pessoa em si vai piorar por fazer exercício, em alguns mapas vai, vai ter muito mais potencial de melhorar com exercício do que em outros mapas que vai fazer basicamente nada. Em alguns mapas, é, talvez um pouco de meditação ajude, em outros vai fazer mais mal ainda e outras pessoas vão gostar muito e vão melhorar muito com atividades, e outras podem passar por um período ainda mais estressante e autodestruidor, é, auto por exemplo, e essas são coisas que a gente vê. Então este foi o básico sobre a, alguns aspectos entre os vários que poderia discutir sobre astrologia natal, e é isso. Se despertou o interesse, não esqueça que o nosso curso vai começar já na próxima segunda, a partir deste podcast, que é no dia 12 de dezembro, aceitamos matrículas até umas duas semanas no máximo depois, e o curso tem aproximadamente umas 20, 25 semanas, eu ainda, como é a primeira vez que vai ser oferecido, a gente tem que... Eu, 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 é muita margem de manobra para os acidentes que podem acontecer no caminho. Mais informações no site astrologiatradicional.com.br E até mais, senhores. Obrigado pelo seu interesse. Tchau, tchau.